0: Dzisiaj będziemy chcieli wam przybliżyć dwa tematy. Święto Dziękczynienia, to chyba najbardziej z amerykańskich świąt, nie ulega wątpliwości, ale będziemy też rozmawiać o wspólnocie wiara i światło. To jest wspólnota modlitewna, która jest związana ze słynnym chicagowskim trójcowem.
1: Tak, to jedna ze wspólnot przy tej parafii, przy kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, przy Polskiej Misji Duszpasterskiej właśnie na Trójcowie. Jedna z wielu takich wspólnot, które tam działają, ale ta konkretnie jest nakierowana na środowisko rodzin i dzieci z niepełnosprawnościami.
0: Andrzej Baraniak jest współpracownikiem Dziennika Związkowego, a także fotoreporterem Miałeś okazję odwiedzić Trójcowo 18
1: listopada. Ta wspólnota urządziła taką niejako Wigilię Dnia Dziękczynienia przed czwartkiem i tradycyjnie już spotkali się Członkowie tej wspólnoty, a więc dzieci niepełnosprawne, a więc rodziny, także wolontariusze na takiej krótkiej modlitwie, na krótkiej mszy świętej, a później już ponad dwie godziny trwające spotkanie przy indyku, przy słodkościach, na wzajemnej rozmowie, na takim wspomaganiu się nawzajem, bo jest to wspólnota, która łączy i skupia właśnie takie osoby, aby w jakiś sposób łatwiej im było funkcjonować.
2: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie. I co mamy? Za to, że dałeś nam wiarę. I refren. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechbogący nasz królownie I za co? Za to, że dałeś nam miłość. Powiedzieliśmy sobie, że jakie najważniejsze dzisiaj słowo będzie nam towarzyszyć. O czym będziemy mówili? Dziękujemy, dziękujemy. Wspólnota Wiara i Światło strójcowa. Chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować za tę naszą piękną wspólnotę. A dlaczego mamy dziękować? Bo każdy z nas jest przekochany przez Pana Boga, a jeżeli ktoś kogoś kocha, to potrafi podziękować. Powiedzieliśmy sobie, że jakie najważniejsze dzisiaj słowo będzie nam towarzyszyć. Dziękujemy dziękujemy. My jako wspólnota, jako wspólnota Wiara i Światło, Jezus z nami, Wiara i Światło, tutaj mamy napisane, wspólnota Wiara i Światło strójcowa, chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować za tę naszą piękną wspólnotę. A dlaczego mamy dziękować? Bo każdy z nas jest kochany przez Pana Boga, a jeżeli ktoś kogoś kocha, to potrafi podziękować.
1: Ksiądz Andrzej Tockę, dyrektor Misji Trójcy Świętej w Chicago, z okazji Dnia Dziękczynienia odprawił popołudniową mszę świętą dla członków wspólnoty i gości. Poprowadził razem z katechetką Barbarą Ignaz katechezę o potrzebie dziękowania i obdarowywania się nawzajem wdzięcznością w kontekście Ewangelii o dziesięciu chorych na trąt których uzdrowił Pan Jezus, a po uzdrowieniu tylko jeden pozostał, żeby mu za to podziękować.
3: To tylko teraz szybciutko powiem, co zrobimy, dobrze? Dostaniecie, księżę, trzyma miesiąc taką kartkę, na której są dwie rączki. A ile rączki mają paluszków? Ten. Czyli tyle, ile było tych chorych ludzi, tak? Tyle było chorych ludzi. I wy na e, każdym e, paluszku, narysujecie buźkę. Smutną, jeżeli nie podziękował. A radosną, jeżeli podziękował. To ile będzie radosnych? Jeden paluszek będzie radosny, bo tylko jedna osoba podziękowała. Ale tej radosnej buźki nie będziecie malować, tylko ja mam taki stykierek i przykleicie tam kwiatuszka. Takie coś zrobimy na dole. To, taki tak, tak? to, jest... hmm, to takiego narysujemy, a a takiego przykleimy, taką stokrotkę, która mówi dziękuję na jeden paluszek, dobra? A wolontariusze nam pomogą. Bóg zapłać,
2: księże. Czyli kochani, ostatnie już zdanie. Co powinniśmy zawsze robić? Dziękować właśnie. Uczmy się dziękować. Patrzymy na wszystko, co się dzieje, to co otrzymujemy i za to dziękujemy. Amen. Wracamy teraz do swoich ławek. Ministranci wracają do ołtarza. Ja oddaję mi teraz mikrofon.
1: Inicjatorką powstania grupy na Trójcowie jest Aneta Mirosławska, która udzielała się w anglojęzycznej wspólnocie prowadzonej przez nieżyjącego już ojca Makartiego. I na bazie tych doświadczeń wyszła z propozycją do księdza Andrzeja Tocka, żeby zorganizować ją w języku polskim. Pani Aneto, skąd Pani obecność w tej wspólnocie, bo to nie jedyna. Przypadkowa. Co to znaczy przypadkowa?
4: Był czas pandemiczny. Będąc jeszcze na Southside, y, rozmawiałam z księdzem, który już teraz już nie żyje, ojciec McCarthy prowadzi właśnie taką wspólnotę w języku angielskim. Zadzwoniłam do księdza proboszcza Andrzeja Tocka na Trójcową, zapytałam się, czy możemy zrobić taką samą wspólnotę dla rodzin w języku polskim. Ksiądz powiedział, zaczynamy, był to czas pandemiczny, ruszyliśmy. Ruszyliśmy, trwamy i działamy działamy. 20 prawie rodzin, już w tej chwili mamy, jeżeli chodzi o naszą wspólnotę. Dochodzą nowi, są również wolontariusze. Prowadzamy też również młodzież, żeby też oswajali się z tematem niepełnosprawności. I chyba tyle. No i oczywiście ksiądz, tu jest kapłan potrzebny, bo są też różne sytuacje i wydaje mi się, że na ten czas jest to bardzo potrzebne. Także trójcowo jest takim domem dla dzieci autystycznych, dla dzieci z zespołem Downa, dla dzieci takich, które po prostu potrzebują też również sakramentów, komunii święte, Bierzmowania. I z tego, co słyszę, oni się czują jak w domu. To już piąty rok. Piąty rok.
1: Wspólnota Wiara i Światło jest jedną z wielu, jakie działają na Trójcowi, o czym mówił ksiądz dyrektor Andrzej Tockę.
2: Tak się składa, że właśnie w tym roku obchodzimy 150 lat istnienia Trójcowa i bardzo chcemy podkreślić przy tej okazji bogactwo wspólnot, które działają tutaj właśnie w tym miejscu. Jest nas ponad 30 różnych organizacji, różnych wspólnot i jedną z bardzo ważnych, niedawno w sumie założonych, bo 3, 4 lata temu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jest właśnie Wspólnota Wiara i Światło. My należymy do właśnie tej wspólnoty międzynarodowej, bo Wspólnota Wiara i Światło została we Francji w latach 70 i teraz na wielu miejscach, wielu krajach świata te wspólnoty działają. Jaka jest istota działania tych wspólnot? Po prostu spotykamy się jako rodziny, dzieci niepełnosprawnych, same dzieci niepełnosprawne i wolontariusza. Więc te trzy grupy, te trzy wspólnoty tworzą jedną, prawda, wspólnotę. Ideą, która przyświeca tej wspólnocie jest to, żebyśmy razem pomagali sobie w drodze do świętości, a więc my wszyscy jesteśmy bardzo dla siebie ważni i wzajemnie obdarowujemy się tym, co Pan Bóg nam dał. Swoimi talentami, ale również i, i, i tymi swoimi niedostatkami, nawet i chorobami. To jest rzeczywiście niesamowite doświadczenie, kiedy młodzi ludzie, wolontariusze przychodzą i uczą się od dzieci niepełnosprawnych szczerości, otwartości na drugiego człowieka. Myślę, że to jest chyba najważniejsze w tej wspólności, żebyśmy byli razem, żeby byśmy tworzyli tę wspólnotę, gdzie każdy jest ważny i potrzebny. I od samego początku istnienia tej wspólnoty tutaj na Trójcowie, to podkreślamy. Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Bez Ciebie, jeżeli nie przyjdziesz na spotkanie, będzie jakiś brak, będzie jakiś niedostatek. Dlatego cieszę się, że ta wspólnota się rozwija. Dzisiaj akurat jesteśmy tutaj na przededniu Święta Dziękczynienia, a więc już rozpoczęliśmy tutaj to Dziękczynienie. I przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za to, że nam Błogosławić, że pozwala nam rozwijać również i tę wspólnotę i obdarowywać się wzajemnie miłością, życzliwością i wzajemnym też przebaczeniem. Myślę, że to jest jakby istota tej wspólnoty, bycie razem i wzajemne obdarowywanie siebie tym, co mamy.
1: Po mszy świętej grupa ponad 40 osób wzięła udział we wspólnej kolacji zdaniem głównym w postaci dwóch Przesmacznych indyków, upieczonych i zasponsorowanych przez Piotra Obodzińskiego ze wspólnoty mężczyzn imienia Świętego Józefa.
5: Panie Piotrze, skąd Pana obecność tutaj dzisiaj? Na Trójcowi jestem od 2017 roku. Trafiłem do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym Jezus z nami, a później była następna wspólnota. A właśnie wiara i światło dla dzieci niepełnosprawnych. Kiedyś przyprowadzałem takiego Dominika z zespołem Downa. Opiekowałem się nim trochę i, i w taki sposób trafiłem do tej wspólnoty. Przepis na tego indyka? Tajemnica tkwi w marynacie. Po prostu, no. Trzeba zamarynować parę dni wcześniej. No, na różne sposoby zależy kto to jak lubi, ale najprostszą marynatą jest Italian dressing. Ja przeważnie marynuję 3-4 dni. 3-4 dni, no i później pieczemy tak jak do środka wkładam owoce w worku. W worku, w worku najlepiej, bo wtedy jest co czysty i woda nie odparowuje i dlatego najprościej.
1: To jakiś taki rodzinny przepis czy nabyty?
5: A z biegiem lat... Uprościłem ten przepis, bo kiedyś wkładałem za dużo, dużo pracy i robiłem farsz do, do, do tego indyka, nikt nie jadł. I no tak bogaty w doświadczenia, im prościej tym lepiej po prostu. Marynujemy, wkładamy do worka, pieczemy parę godzin i, i gotowy.
1: I do środka trochę owoców i żeby był soczysty.
5: Żeby był, tak dokładnie, żeby był soczysty i żeby nabrał trochę aromatu.
1: Blisko dwugodzinne spotkanie przy biesiadnym stole było dobrą okazją do rozmów, porad i zwierzeń. Magdalena Szczęch trafiła do wspólnoty, gdy wraz z mężem zdecydowali, żeby ich cierpiący na autyzm syn Adam przyjął sakrament pierwszej komunii.
6: Adam ma 11 lat, urodził się zdrowy, ciąża była normalna, przez cesarkę, ale dostał 9 punktów w skali Apgar, także nic tam nie było. Nie tak. Rok dziecko rozwijało się wręcz książkowo, normalnie, tak jak starsza siostra. Po roku zaczęły się e, takie małe objawy, które tak, no, dla nas na, na pierwszy rzut oka nie były widoczne, bo my spędzaliśmy z nim dzień w dzień. Jak mama przyleciała z Polski, to mówi, że coś tutaj jej nie pasuje, coś jest nie tak. E, kon, brak kontaktu wzrokowego, tracił ten kontakt wzrokowy, siedziało się koło niego i on on mówiło się po imieniu, on w ogóle nie zwracał uwagi, tak jakby był za ścianą. Bawienie się kabelkami, stracił zainteresowanie zabawkami, chodzenie na palcach, trzypanie paluszkami przed oczyma. To, to takie no, początkowe i y, stracił apetyt i w nocy. Budził się po trzy razy w nocy, chcia, śmiał się albo e, chciał się bawić. No i się zaczęło. No, poszliśmy do e, pani doktor naszej, pediatry, testy, takie z obserwacji, ankiety. I pani doktor stwierdziła, że to nie jest autyzm tylko opóźnienie w rozwoju, ponieważ ona ma dużo rodzin z dziećmi autystycznymi, to jest choroba genetyczna, co dzisiaj wiemy, że to nie jest chorobą genetyczną ale później były różne programy typu terapia mowy, tak zwana speech therapy. Pani przychodziła jedna do domu, przez rok to było. Później Adam był w, przez trzy lata w takim specjalnym przedszkolu. Później zerówka, też specjalna i trzy lata przerwy, ponieważ zerówka to była tragedia. Był w specjalnej klasie, wydawałoby się, z wykwalifikowanymi nauczycielami. No, no była tragedia dla całej rodziny, to był po prostu koszmar ten rok. Takie dzwonienie do mnie, żebym przyjechała odebrać dziecko albo e, przywiozła pampersy, gdzie on już był przetrenowany, nie robił się no nie, nie nosił żadnych pulapsów, pieluch, bo inaczej mam go zabrać, bo on e, stwarza zagrożenie dla innych zdrowych uczniów. Zresztą to, co ja usłyszałam e, w tej szkole od takich osób, które no, były specjalnie dla tych naszych dzieci, Strenowany. specjalnej troski, czy tam jakaś pani, teraz już nie pamiętam jej e, tytułu, ale to, było, to nie była pani nauczyciel, tylko ktoś tam wyżej, że ona mówi, że ona dba też o godność dzieci e, zdrowych, które muszą przechodzić e, jak mój syn w korytarzu na, leży na podłodze i dziwne dźwięki wydaje. Wie pan, jak rodzic słyszy coś takiego, jest młodym rodzicem, myśmy nigdy nie słyszeli o tej, słyszeli o tej chorobie, nie znaliśmy nikogo, kto miał takie dziecko i jesteś, wydaje ci się, w placówce, która powinna ci pomóc i e, dbać o niego, tak, być dla niego, a tutaj takie słowa, no on też ma swoją godność, to też jest, tak, to też jest człowiek. W każdym bądź razie przez trzy lata wtedy e, zabrałam go, miał homeschool, tak zwany. Pojechaliśmy do Massachusetts, dowiedziałam się, książkę kupiłam po prostu kogoś, kto wyszedł z autyzmu, jest dzisiaj dorosły. Jego rodzice prowadzą centrum w Massachusetts i tam dużo pacjentów z Polski, wiem, że przylatywało lata temu. Później przez pandemię to było online. Myśmy byli przez tydzień na żywo, na wykładach, bo to jest, uczą rodzica, jak ma pracować z dzieckiem w domu. I tak z Adamem przez trzy lata ja pracowałam. Niestety nie udało mi się nikogo znaleźć wolontariuszy, bo wtedy pandemia się też zaczęła i ludzie bali się też tak przychodzić do domu, wiadomo. Ale po tych trzech latach no, pomogło nam tyle, że po miesiącu zaczął mówić, co dziecko w ogóle nie mówiło, bo jeszcze zapomniałam chyba dodać, że ta mowa uciekała gdzieś tak po roku, więc zaczął mówić i to był taki moment w... W trakcie zabawy zaśpiewał zdań z, pięciu, po pięć zdań z pięciu różnych piosenek, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, że on zna te piosenki, że on śpiewa, że przedtem to były to pojedyncze może kilka słów, więc mowa ruszyła, to na pewno dzięki temu programowi, ale uważam, tak jak na dzień dzisiejszy, że to jest bardziej dla dzieci, które nie, może nie mają głęboki autyzm, go w lekkim stopniu. Myśmy go posłali z powrotem do czwartej klasy, w zeszłym roku wrócił do szkoły, to już jest szkoła prywatna, specjalna i tutaj widzę różnicę ogromną, jeżeli chodzi o, o, o personel wiedzę. Zaangażowanie, wiedza, zrozumienie. Jeżeli on kogoś uderzy, pani mówi, że to nie jest jego wina. To są takie zaburzenia, że dziecko sobie po prostu nie jest w stanie poradzić, czy się opanować. Także no jesteśmy teraz drugi rok w szkole. Nie jest łatwo, bo tak jak panu powiedziałam, do dowiedzieliśmy się, że ma boleriozy, zapalenie mózgu, autyzm. No ale staramy się cały czas leczyć, szukać pomocy, lekarzy.
1: Takie spotkania jak dzisiaj nie tylko, bo dzisiaj może takie szczególnie świąteczne, ale w ogóle też z tym dzieciom Chyba właśnie na ten kontakt bezpośredni to w jakiś sposób wpływa pozytywnie.
6: Oczywiście, że tak. One się już tutaj rozpoznają. High five, hagi I to jest bardzo fajne, że spontanicznie nawet na niektórych spotkaniach ktoś potrafi którejś z dzieci podejść do dorosłego, pocałować, uściskać. Także na pewno im to służy. I zachęcam jak najbardziej rodziców takich dzieci. Ja wiem, że może się boją odważyć podejść, zapytać po mszy, bo ksiądz też wiele razy i na ogłoszeniach mówi, że taka wspólnota istnieje i w biuletynie są informacje. Naprawdę, nie ma się czego bać. To jest tylko w dobrym
1: kierunku. I jak to się stało, że pani znalazła się w tej wspólnocie?
6: My tutaj jesteśmy parafianami trójcowa, już kilka dobrych lat i po prostu nadszedł moment, kiedy zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy, żeby Adam przystąpił do pierwszej komunii świętej. Poszliśmy do księdza proboszcza i, i, i właśnie w ten sposób no ksiądz zaproponował, żebyśmy przyszli na spotkanie wspólnoty, może najpierw poznać się z innymi, żeby Ada się jakąś edukację religijną też otrzymał, katechezy i w ten sposób trafiliśmy do wspólnoty i dzięki Bogu po roku Adam przystąpił do pierwszej komunii świętej.
1: Jak Pani patrzy tak z perspektywy czasu? Czy to dziecku też coś daje?
6: To znaczy na pewno, myślę, że te wyjazdy tak sami może nie, nie chcielibyśmy się zmobilizować, nie mielibyśmy siły, żeby się zmobilizować, żeby w takie fajne miejsca gdzieś jeździć, a tu Tutaj no, jest jednak ta, taka, takie poczucie wspólnoty, czegoś co nas łączy, prawda? ponieważ każdy kto tutaj przychodzi ma dziecko niepełnosprawne. I, no Tak naprawdę ta nasza codzienność wygląda troszeczkę inaczej niż rodziców mają zdrowe dzieci.
1: Ta niepełnosprawność generalnie to wymaga dodatkowego wysiłku, wiadomo, od rodziców, ale to chyba też takie funkcjonowanie w ogóle tu w społeczeństwie, w tych różnych urzędach i tak dalej, to takie wspólne relacje też wzajemnie sobie doświadczenie można przekazywać.
6: Tak, dokładnie. Można się dzielić i różnymi źródłami pomocy, zarówno finansowej, jak i medycznej, terapie.
1: Tych form właśnie takich, z których można korzystać jest sporo. Można się o nich gdzieś dowiedzieć?
6: Tak, są różne strony. Nasi wolontariusze tutaj, wie, wiem też, że niektóre osoby pracują w szkole, są terapeutami. To osoba, która pomaga w tak zwanym IEP ogarnąć ten temat, także jest dużo tego źródła. Ja w ogóle z tego co wiem, to u nas w stanie ta pomoc jest dosyć dobra. W innych stanach wygląda to troszeczkę gorzej. Jeszcze słowo do rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnością. Żeby się nie bać, żeby się odważyć, przyjść, zobaczyć, ponieważ naprawdę, no, akurat może znajdą tutaj coś, co im się później przyda i ja myślę, że wyjdzie na pewno na dobre.
1: Takie wzajemne spotkania i relacje także dla tych dzieci są chyba takim bardzo jakimś bodźcem do zachowań, do bardziej otwarcia się.
6: Tak, tak. I, i co bym chciała jeszcze podkreślić, że no, bardzo to jest dla nas ważne, że to jest właśnie wspólnota przy kościele, prawda? Jest msza święta, jest ksiądz i no tak jak dla nas Adam mógł przystąpić do pierwszej komunii świętej, co przedtem nie wyobrażaliśmy sobie, czy będzie w ogóle taka możliwość.
1: Troską spędzającą sen powiek rodziców jest przyszłość takich dzieci, które jak w przypadku 37-letniego już Piotra Pachuty nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, chociaż udaje im się całkiem dobrze radzić, a nawet uprawiać sport. Przynależność do wspólnoty dla mamy Piotra, pani Barbary, jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsza dla syna. Barbara Pachut, mama Piotra, to już dojrzały mężczyzna. Pani Barbaro, taka wspólnota, to jest jakieś takie wsparcie?
7: Dla mnie owszem, a dla mojego syna Piotra to jest wspaniała rzecz. To jest jedyna ze wspólnot, którą znamy i Piotrka przyciągnęła, że jest o charakterze religijnym. Że jest tutaj religia, jest katechetka. Później dzieci wykonują coś manualnie w tym samym kierunku i to go właśnie przytrzymało w tej wspólnocie. Przygotowanie do komunii, przygotowanie do innych sakramentów, jak bierzmowanie. I wszystko oparte i początek ma
1: o religii. Piotr, niepełnosprawność, to jest jakiej kategorii?
7: Tak naprawdę biorąc, przejechaliśmy wiele szpitali i nie, stwier nie stwierdzili żadnego Syndrom, ale bardzo, bardzo jest podobny do autyzmu. Autyz, Autyzm ma bardzo mowę ciężką. Z nauką nie jest tak źle. Chodził zawsze do szkół publicznych, do high school Jackie Van i nawet skończył dwa lata Washington College.
1: Czyli yy, stara sobie program. radzić.
7: Specjalny program, stara sobie się radzić. Umie wiele rzeczy, Mi matematyka, i czytanie w obu językach, ale jest to człowiek, który nie da rady
1: sobie żyć samotnie. Musi mieć to musi wsparcie mieć... i opiekę.
7: Absolutnie, musi mieć wsparcie, musi mieć pomoc. Jest zaangażowany też w sporcie. Wiele razy bywa na zawodach chicagowskich i stanu Illinois. Taką najmocniejszą dyscypliną jest bachy a najsłabszą snowshoe. Kiedy po wygranym złota w Chicago jadą wtedy do stanu Illinois, ale tylko dwa razy mu się udało na zimowych igrzyskach wygrać. A poza tym gra w koszykówkę, nie może brać udziału w żadnych zawodach, które potrzebują założenia hełmu, ponieważ ma operację karku i ma fusions. Czyli wszystko, co nie używać, żeby nie zakładać hełmet czy kar żeby kart nie uszkodzić. Nie futbol, absolutnie. Obecnie jest radością każdego rodzica takie dziecko jak Piot, ale kiedy się pomyśli o przyszłości, to nie jest za wesoło. Piotr uczęszcza do Gateway to Learning. Jest to workshop z przygotowaniem do zawodu i mocno jest zaangażowany w sporcie, czyli w Special Olympics. Jeżeli wygra Special Olympics, wtedy w Chicago ma szansę jechać na zawody czytano Illinois stanowe. Jest to ogromna impreza samych takich dzieci, specjalnej troski, które wygrały tylko złoty medal. Jest tam
1: 3000 tysiące.
7: Dwa tysiące trenerów, drugie 3000 tysiące rodziców. Jest to niesamowita impreza w
1: Bloomington. Mówi Pani też o tym, że kończy taką niejako szkołę zawodową przystosowania do życia. Jaki konkretnie kierunek kończy?
7: Jeden etap, są to wszystkie zajęcia manualne. Oni sami przygotowują lunch, robią zupę, gotują, przygotowują kanapki, pieką ciasteczka, które które nawet dzisiaj tu na imprezę przyniosła mają kawiarnię, w której sprzedają słodycze, ale Piotrek się do tego nie nadaje i nigdy się tam nie zapisał. A na drugim piętrze są, e, młodzież jest i ludzie specjalnej troski, które e, liczą, ile wydały pieniędzy w ciągu dnia. Chodzą w community do sklepu, kupują, i uczą się jak pisać, liczyć, czytać, ale manualne rzeczy i dlatego mówię, że Piotrek się nie nadaje do samodzielnego życia, bo on sobie kanapki
1: nie zrobi. Mówiła Pani, że chodzi do szkoły. Te szkoły są przez stan opłacane, czy to są prywatne wydatki?
7: To są federalne szkoły, które dostają dofinansowania, ale my rodzice musimy płacić. Z tym, że można się wystarać, rodzic musi się wystarać, pieniądze federalne dla takiego dziecka, opierając się na jego disability. Kiedyś było dużo łatwiej, w tej chwili nawet jest trudniej, bo są losowania, kto takie coś może do Dostać. To jest coś, renta to jest SSI, które dzieci dostają. Co to jest SSI? 700 dolarów to jest nic. Jak za szkołę trzeba zapłacić 1350 na miesiąc.
1: To wtedy trzeba się wystarać federalne pieniądze. Czy taka wspólnota jak wasza tutaj, to też forma właśnie można jeden drugiemu pomóc poprzez podpowiedzenie, jak to Absolut, zrobić?
7: Absolutnie, absolutnie. Miło, że pan wspomniał, bo tutaj w tej fundacji mamy spotkania internetowe i na tych spotkaniach, bo w tym momencie jak dzisiaj to jest zabawa, jest modlitwa, jest poczęstunek, nie mamy okazji porozmawiać, a rozmawiamy raz w miesiącu przez internet z rodzicami i jeden się pyta, a drugi, który coś wie, odpowiada, czyli uczymy się nawzajem. Takie nawet proste wiadomości, jak dziecko nie może iść do regular dentysty, bo nie usiedzi i ten drugi rodzic nam podpowiada, gdzie można iść i robią to w inny sposób, na przykład usypiają, żeby wyleczyć od razu trzy czy pięć ząbków czy wyrwać. I to jest właśnie nieodzowne, taka pomoc, że jeden, jeden uczy drugiego.
1: Wspólnota Wiara i Światło ciągle się rozwija i zaprasza do swojej rodziny kolejnych podopiecznych. Jedną z takich członkiń jest Iwona Tomaszewicz. Co Panią tu skłoniło, żeby wstąpić? Przede wszystkim mam e,
7: chorego syna autystycznego. Tak e, chcemy mu zrobić komunię, a wiadomo w innych e, w kościołach raczej dzieciom autystycznych nie robią. Skontaktowałam się z koleżanką, a koleżanka poleciła mi panią e, Anetkę, z którą rozmawiałam. I rozmawiałam z nią wczoraj i właśnie nas zaprosiła. Syn będzie mieć prawie 9 lat, także e, myślę, mam nadzieję, że już jest gotowy na komunie.
1: W grupie znajduje się 20 rodzin, dochodzą kolejne, są również wolontariusze. W tym gronie także młodzież, która poprzez pracę i pomaganie oswaja się z problemem niepełnosprawności u swoich rówieśników. Izabela Wojciechowski, lat 18, wolontariuszka. Skąd Cię tutaj wzięłaś dzisiaj?
4: Moja mama powiedziała, że, że my poszły z nią, no bo jej koleżanka zaprosiła ją.
1: Mówisz liczby mnogiej, to kto z tobą jeszcze jest?
4: Klaudia, moja siostra.
1: I co dzisiaj robiłyście?
4: Dzisiaj pomagałyśmy z jedzeniem i żeby wszystko przygotować i na salę postawić.
1: Początki wspólnocy zorganizowanej z inicjatywy Anety Mirosławskiej wspominała Dorota Kobylak. Pani Doroto, słów kilka. Od kiedy wspólnota działa? Kogo zrzesza? Wspólnota zaczęła
8: się w bodajże 20-20. Anetka, która zorganizowała wszystkich ludzi, podznęła pomysł, żeby zobaczyć jak jest, no i tak... Zebrała właśnie z innych wspólnot, należałam do innej wspólnoty i tak jakoś z tymi rodzinami się wszyscy zeszliśmy i tak wszyscy spotykamy się raz w
1: miesiącu. Bo Pani jest wolontariuszką. Tak. Mhm. Jak licznie grony?
8: Różnie, mamy, nie mamy takiej stałej liczby, ale wszyscy są zaproszeni zazwyczaj. Ogłaszamy się w, w kościele Świętej Trójcy. I
1: Działacie e, przy Świętej Trójcy? Tak,
8: z księdzem Andrzejem. Mamy gdzieś, no ja wiem, czasami jest 30 osób, razem z wolontariuszami czasami więcej. Zależy w jakim miesiącu komu pasuje przyjść albo nie.
1: A jakie formy działalności macie? Co robicie, powiedzmy, czy organizujecie jakieś formy pomocowe w sensie jakichś wyjazdów, wycieczek? Czy to jest pomoc indywidualna dla tych dzieci, czy rodzin, które są członkami?
8: Zazwyczaj po prostu spotykamy się, jest jakaś katecheza, bo skupiamy się tutaj przy Świętej Trójcy, więc zawsze proboszcz, mamy panią Basię, która jest jedną też teraz wolontariuszką, ale jest z mamą Róży, która jest też właśnie z zespołem Dauna i ona nam prowadzi katechezy i później a, mamy często wyjazdy. W lecie jeździmy nad wodę, mamy jakąś farmę zawsze, ogniska robimy. Także, także bardziej to jest o to, żeby się wspierać, żeby się spotykać i zawsze z tymi rodzinami jakoś przebywać.
1: Oprawę muzyczną po południu zapewnił wolontariusz Piotr Walewender. I zarówno o tym, jak i o innych wydarzeniach związanych także z nim Dzień przeczytacie Państwo na łamach Dziennika Związkowego.
0: To spotkanie, o którym Andrzeju mówiłeś, na którym byłeś, na którym nagrałeś te piękne rozmowy i dźwięki w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej zostało zorganizowane 18 listopada. My rozmawiamy 22, a jutro 23 świętujemy.
1: Jutro świętujemy, a więc indyk w różnych postaciach wyląduje na naszych stołach. Niektórzy pieką go sami, inni nie. Ja kiedyś próbowałem, jakoś mi nie wyszło tak za bardzo dobrze i od tej pory raczej piekę indyka w konkretnym miejscu, w, to znaczy? które się w tym specjalizuje, na przykład w mantros Deli.
0: A niektórzy nawet, wyobraź sobie, wędzą
1: Podobno na swoich jardach. Podobno. Jak powiedział pan Piotr, którego pytałem, zresztą w tej relacji jest to ukazane, najlepszy przepis na indyka mówi jak najprostszy nawet przez parę dni, 3-4 dni przed pieczeniem trzymać w zalewie z dressingu włoskiego, czyli Italian dressing, a później luzikiem do środka, zależy jak kto woli, trochę owoców Wito różnych ananasy, gruszki, jabłka. To zapewnia soczystość. Mówi, że już nie bawi się w farsze, bo przez wiele lat robił farsze. Zazwyczaj tego zbytnio nikt nie je, więc mówi, nie ma sensu. Tylko właśnie luzem, owoce do środka, a wcześniej moczenie przez parę dni i indyk, co miałem okazję się przekonać osobiście, naprawdę bardzo soczysty i bardzo smaczny.
0: Życzymy Wam spełnienia kulinarnych indyczych marzeń, no ale przede wszystkim wesołego, wspaniałego święta dziękczynienia.
1: Po prostu smacznego.
0: Andrzej Baraniak.
1: Joanna Trzos.
0: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.